0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étouffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canon. Alors oui, nous étions un peu absents, mais c'est parce que nous avons travaillé sur des nouveaux projets que nous avons hâte de vous dévoiler. Nous sommes partis voyager et aujourd'hui on vous livre un épisode un peu spécial. Un épisode multilingue en hommage au Portugal, là où les sardines grillées et le bon vin coulent à flot. On vous emmène découvrir Diffure Wine, un duo de femmes qui n'a pas froid aux yeux et que nous aurons l'occasion de suivre lors du Food Temple Festival qui se déroulera au carreau du Temple le week-end du 24 septembre. Alors restez à l'écoute, ça arrive maintenant donc, bonjour Anna, hola Sarah, je suis vraiment ravie euh, que vous ayez du coup, accepté l'invitation de ce podcast. Donc, euh, Sarah Rodriguez Matos et Anna Sofia de Oliveira, j'espère que j'ai bien prononcé, euh, vous dirigez <rire> une école de vin euh, à Coimbra, dans le centre du Portugal. Et vous êtes également euh, donc à la tête d'une agence de communication et de marketing de vin basée à Lisbonne. Vous avez créé en tant que duo féminin la marque Défio, une marque de vin portugaise à la présentation d'Equapente, et qui je crois signifie Défi. Alors peut-être pourriez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours, de vos expériences, de votre projet et de Défio plus précisément Oui,
1: oui donc euh, moi en fait mon, mon parcours euh, commence effectivement en France où je suis née. Donc euh, mes parents sont. Ils sont tous les deux euh, immigrés, voilà, ils sont arrivés en France dans les années 70. Euh, et donc, euh, donc j'ai un, un parcours, euh, voilà, un peu, enfin, bilingue, euh, un, peu, un, peu, un peu normal. Et mon parcours dans, dans, dans les 20, en fait, euh, en vérité, ne commence qu'avec euh, qu mon, mon arrivée au Portugal, il y a à peu près 18 ans. Donc, j'ai décidé de, de venir, à, à, de m'installer à Lisbonne. Euh, et, et j'ai commencé à travailler en fait tout de suite euh, pour euh, une entité euh, qui s'appelle Vini Portugal donc qui s'occupe de la promotion des vins portugais dans le monde et donc euh, en fait c'est là que j'ai fait, euh, que j'ai commencé à faire en fait tout mon apprentissage euh, lié au vin puisque j'étais pas du tout, euh, c'était pas du tout mon, mon domaine, moi j'ai étudié euh, j'ai étudié la, la oui, enfin plutôt plutôt la communication enfin bon les relations internationales enfin c'était vraiment un autre domaine voilà. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris avec cette avec ces années finalement à travailler dans cette, dans la promotion des vins portugais, j'ai beaucoup appris évidemment sur les vins portugais plus particulièrement on va dire. Mais comme j'ai aussi beaucoup beaucoup voyagé puisque on, voilà, on faisait la promotion dans sur plusieurs marchés. Donc ça m'a permis aussi de connaître euh, voilà, les vins du monde, d'être au contact de, de plein de journalistes, de plein, de plein de spécialistes, de plein de sommeliers, enfin de plein de gens qui, 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 ont, voilà, qui ont une connaissance euh, absolument incroyable des vins. Donc, euh, donc voilà, et donc ma rencontre avec Sarah en fait se fait, euh, se fait dans ces années-là où moi je travaille encore pour, pour les vins du Portugal et Sarah travaille pour un... Pour un producteur, euh, enfin elle vous racontera, mais donc euh, elle elle travaillé pour un producteur de, de la région, plutôt centre du Portugal, qui s'appelle Bayrada, euh, un producteur qui s'appelle, ouais, qui s'appelle Luis Pato, et, euh, et donc nous on se rencontre, euh, voilà, de la même façon que, que je rencontre plein d'autres producteurs, évidemment je suis en contact avec plein de producteurs, et donc on... On est plutôt, on est plutôt amis tout de suite. On a, on a aussi une, une amie en commun, donc euh, qui nous a d'ailleurs fait nous rencontrer. Donc voilà, notre rencontre, euh, disons, a lieu à ce moment-là. Mais on a un peu toutes les deux, euh, disons, nos parcours et, et honnêtement, à ce moment-là, on parlait pas du tout de, enfin de, pas vraiment de faire, d'avoir un projet, euh, un projet commun. Euh, donc ensuite, moi, j'ai quitté euh, donc les vins du Portugal. J'ai ouvert ma propre agence, donc basée à Lisbonne, euh, qui est spécialisée en en communication et en marketing de vin. Euh, donc, j'ai mon activité plutôt, ou disons principalement en Angleterre, qui est un marché que... Enfin voilà, que j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc, j'ai vraiment une grande, grande partie de mon activité qui est là-bas. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai ouvert mon agence en 2012. Donc, c'était les 10 ans. C'était les 10 ans. Les, ce sont les 10 ans cette année. Ah, euh, ouais ouais ouais, non non Oui, oui, oui. Non, non, c'est plutôt... C'est plutôt pas mal parce que c'est enfin, pas forcément euh, non plus facile. Et puis, oui, et puis au moment où moi j'ouvre finalement euh, une agence spécialisée dans la communication et le marketing, il y a dix ans au Portugal, euh, alors on parlait évidemment de marketing, on parlait de communication, mais dans le monde du vin, euh, c'était quand même encore réservé euh, qu'à quelques grands producteurs. Donc, euh, donc les, 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 les vignerons, les producteurs un peu plus petits... Euh, avait peut-être un petit peu moins conscience de l'importance d'avoir une stratégie, d'avoir un positionnement, de savoir euh, voilà, où est-ce qu'on va et ce qu'on veut faire. Et, euh, et donc voilà, Et donc c'est euh, je vais juste raconter donc, un petit peu de comment naît cette idée de, de ce projet de vin euh, avec Sarah. Donc en, en 2020, euh, en pleine pandémie, Sarah partage avec moi, comme on le faisait souvent, des articles... On se partage des articles sur le vin, des thèmes qui nous intéressent. Et puis, elle partage un, un article sur, euh, sur euh, le vin en canette. Euh, c'est un article, je ne sais plus si anglais ou américain. Enfin. Et, euh, et donc, on commence à échanger sur, sur cette idée. Et on, on est plutôt toutes les deux d'accord que, que c'est un, un format intéressant, que c'est un format qui nous plaît, que c'est quelque chose de nouveau et de différent. Et en fait, on, a, on se lance un peu le défi. Et d'ailleurs, défio, ça veut dire défi en, en espéranto. Donc, euh, on se lance un peu le défi. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas, finalement euh, Parce que là, depuis, euh, peut-être, enfin, ces dernières années, on, on, on rêvait un petit peu de « ah, ce serait bien un jour d'avoir un vin à nous euh, ». Enfin, voilà, on, on commençait quand même euh, à développer un petit peu ce thème, même si on n'est on pas vigneronne nous-mêmes, on n'a pas de, de, de vigne. Hein. Euh, mais Sarah euh, a, a bossé un petit peu plus dans la partie de, de production aussi, donc elle, elle, a, elle a évidemment des connaissances euh, dans ce domaine. Et, et donc voilà, l'idée est née comme ça, mais d'une façon un peu… Euh, enfin, J'ai l'impression quand même que tous les choix, choix qu'on a faits pour ce projet euh, sont quand même des choix pas forcément communs, parce que bon, d'abord le vin en canette, c'est évidemment pas quelque chose de très commun, enfin surtout en Europe… Mmh. En Europe, c'est
0: encore quelque chose de d'assez de... Ouais, controversé en plus. Oui, c'est controversé
1: <rire> parce que c'est associé à des vins sans qualité Exactement. ou en tout cas des vins d'une de, qualité voilà, plus, plus, plus faible. Et, et pour nous, évidemment, c'était hors de question de faire ça. Nous, on voulait, un, on voulait créer et, et faire des, des, des vins qui... Qui, qui nous ressemblent, qui sont des vins qu'on aime boire. Donc, euh, c'est vrai que nous, on aime plutôt des vins avec peu d'intervention, plutôt des vins nature. Euh, mm -hmm. Donc, on a commencé à faire un peu de recherche aussi pour comprendre euh, ce qui était possible de faire. Et, et vraiment, euh, chaque étape euh, a été un vrai défi, quoi. Euh, Bien sûr. En termes de technologie. Puis, puis voilà, le fait qu'on ait choisi, en fait, le premier vin, euh, on en a deux maintenant, mais le premier vin qu'on a lancé, c'était un vin rouge. Mm -hmm. un claret d'ailleurs donc un vin euh, un vin rouge avec enfin euh, une couleur euh, une couleur plutôt claire euh, un, un niveau d'alcool euh, plutôt bas disons. enfin le premier était à 11 degrés là le 2021 10 degrés donc c'est un, un, un profil finalement euh, qu'on trouvait qui, qui, qui allait bien avec la canette parce que parce que parce que voilà parce que c'était on voulait pas forcément un vin euh, un vin très lourd, un vin très boisé, etc. On trouvait que ce n'était pas non plus une très bonne association avec, avec le format. Donc voilà, disons que l'idée euh, n'est comme ça. Et après, on, 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 c'était très excitant. Quoi, les, les, ça l'est toujours, parce qu'il y a toujours plein de décisions à prendre. <rire> mais les premières décisions, décisions de création, de ce qu'on voulait faire, de, de l'image, voilà, ça a, été, ça, a été, ça, a été, ça a été des étapes. Mais... On, on bosse super bien ensemble et, et on est plutôt doué à prendre des décisions, en fait. Donc, on prend des décisions assez rapidement. Ouais. <rire> on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment… Enfin, il peut y avoir parfois… Euh, et il y a, d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord. Mais, mais en général, il euh, y en a toujours euh, une qui… qui qui a l'air d'avoir un petit peu plus confiance, euh, disons, en son opinion, dans, dans ce qu'elle est en train de défendre. Donc, ouais. euh, donc on fait confiance à l'autre et, et on avance jusqu'à présent sans, sans absolument aucun regret, quoi. Bien donc, sûr. Euh, donc, On peut parler d'un euh, coup de foudre amical. Du coup, vous complétez bien. Euh... Oui, mais en fait, c'est amical. C'est aussi professionnel parce que donc moi, j'ai la chance aussi de, de, de travailler euh, finalement avec beaucoup de personnes. Et je me rends compte que ce n'est pas si évident que ça de trouver des gens avec qui on bosse bien avec bien qui c'est fluide, avec qui ouais. ça se passe bien. Parfois, ça, gère même, ça peut gérer, euh, générer, en tout cas, pas mal de frustration. De... Et c'est vrai qu'avec... Enfin, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, toi, Sarah, mais c'est vrai que pour nous, euh, c'est assez facile. Honnêtement, euh, en tout cas, dans ce processus quoi, de, de professionnel, c'est très, très facile. facile. <rire> je ne sais pas si tu veux, Sarah, toi, raconter un ah. peu ton... C'est... Euh...
2: Eu tive três anos de francês na escola e tenho família em França, mas vou-vos poupar de, de falar francês. E, portanto, a Ana vai fazer o favor de, de me traduzir, queres ir e traduzindo à medida que eu for falando, talvez?
1: Sim, sí, sim, sí, por favor. Oui, donc, elle, effectivement, elle, Sarah a appris le à l'école, 3 okay. ans seulement. 3 ans seulement, oui, oui, non mais donc du coup elle comprend quand même elle comprend ce qu'on dit mais je effectivement comprends. parler une langue étrangère c'est toujours uh, un petit peu plus difficile. Bien sûr. Donc uh, donc uh, je, je vais moi uh, traduire ce que ce que Sarah va nous va nous, va nous dire.
2: Sim, eu nasci em Portugal, um, em Coimbra, numa cidade no centro de Portugal, portanto cresci aqui, sempre vivi aqui. Um, e o vinho, apesar do vinho estar muito presente na cultura portuguesa, todos os nossos avós, todos nós temos familiares que fazem vinho. Em termos profissionais, o vinho só surgiu na minha vida, já eu tinha 27 anos, comecei a trabalhar com, efetivamente, com o Luís Pato, um produtor muito conhecido da Bairrada, e trabalhei com ele durante 9 anos, portanto é uma pessoa muito importante e muito especial para mim, porque foi ele, foi ele quem, quem criou este, este bicho, esta, esta doença, esta, esta
1: coisa de gostar de, de vinho, em primeiro lugar. Então, Sara é nela Portugal, em uma cidade do centro de Portugal, que se chama Coimbra, qui est, qui est la troisième ville la plus, la plus importante du, du Portugal. Et, et comme elle le dit euh, est très bien, effectivement, le, le vin, c'est un peu comme en France. Je veux dire, le vin, ça fait partie de la culture portugaise. On, est, on a toujours quelqu'un dans la famille, un grand-père, un oncle, euh, euh, enfin, quelqu'un qui fait du vin. Donc, euh, donc, effectivement, il y a quand même cette présence, disons, du vin dans, dans nos vies quand on, oui, quand on vit au Portugal, ce qui, était, mmh. ce qui était son cas exactement. Mais disons que le, le vin... Euh, apparaît dans, dans sa vie quand elle commence à, à, à donc à, à travailler avec ce producteur que, que j'ai mentionné tout à l'heure donc louis paton ce producteur de, de la région de, de, de la bayrade donc dans le centre du portugal dont d'ailleurs notre vin est aussi issu pour le premier le, le rouge euh, et, et effectivement donc sarah a travaillé 9 ans avec ce producteur il faut comprendre que là je rajoute un petit peu moins euh, cet élément disant à ce que disait sarah mais effectivement louis pateau c'est c'est vraiment une référence au Portugal, c'est quelqu'un, alors révolutionnaire c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a très très vite compris qu'il que, qu fallait, qu fallait avoir une personnalité, enfin je veux dire c'est quelqu'un qui, qui a tout de suite commencé à voyager, qui a tout de suite commencé euh, finalement à, à, à amener ses vins aux gens, euh, et, 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 et toujours à savoir enfin, raconter l'histoire voilà, et, et les décisions qu'il qu'il prenait pour créer ses vins, donc effectivement, euh, Sarah le mentionné, elle a travaillé 9 ans avec ce producteur, et donc c'est quelqu'un d'absolument, euh, enfin voilà, qui a beaucoup marqué, marqué évidemment son, sa vie et ses, et ses, connaissances, euh, et ses connaissances en termes de, en, en terme de, de vins. Voilà.
2: Sim, et durant ces 9 ans, fiz, portanto, la ma formation base sont les relations internationales, E, e pelo caminho fiz uma pós-guardação emologia, portanto fiquei facilmente fascinada pela parte mais técnica e, e de produção, um, que obviamente no nosso projeto, a Ana já, já mencionou, uh, é, é uma parte importante e portanto o, o bom de nós termos as duas valências muito diferentes ajuda, ajuda no desafio Um, e depois fiz uma vindima na Austrália na altura em que eu achava que queria ser só enóloga uh, mas depois de uma Vindima na Austrália muito dura, disse não, não, não eu não, não quero fazer isto o, o, o ano inteiro um, entretanto fui trabalhar com outro produtor no, no Douro durante dois anos mas fiz uma pausa depois de engravidar e portanto tive, tive dois anos um, com a família, dedicada à família mas já a pensar no meu, no meu projeto seguinte que é, o, que é o que eu tenho hoje e é, e é aquilo que, que mais quero fazer que é a minha escola de vinho Em Coimbra e tudo o que está relacionado com, com aprender sobre vinho. Portanto, é, um, é o da Winehouse, é o nome da, da escola, e é um, é um projeto até um bocadinho egoísta, porque, como eu gosto muito de aprender, e nós, para ensinarmos, precisamos muito aprender, portanto, gosto muito de estudar. Uh, e, portanto, neste momento, um, inscrevi-me no, no último nível da WCT, no, no diploma, que vou começar em Londres para a próxima semana. Portanto, é obviamente algo uh, que, me enche, que me preenche muito saber mais sobre, sobre vinho para depois poder ensinar também, portanto está tudo absolutamente ligado.
1: Sim. Então, então, o parcours de Sara, d'études em termos de moi um pouco como eu, ela, então, ela estudou as relações internacionais. Mas há, quando um momento onde elle ela teve envie de, de ou ela a ideia, em todo caso, de ser de ser nôloga. Então, então, ela fez uma. Então, como é que se diz em francês? Provavelmente um mestrado, ou é um post-grad, enfim, não sei. Oui, c'est ça. Mais un, oui, c'est un master. Un master, euh, un master, voilà. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, en oenologie dans, 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 à Porto. Euh, elle, a, elle, a été, elle a été même euh, faire voilà, des, des, des vendanges en Australie. Euh, et elle s'est rendue compte qu'en fait, euh, ce n'était pas exactement ça qu'elle voulait. Euh, c'est très difficile. <rire> c'est un travail très difficile, effectivement, l'œnologie, Mais ça lui a donné euh, toute cette base de connaissances aussi euh, techniques qui finalement... Euh, ce sont des connaissances qui sont hyper importantes dans notre projet. Donc, on se complète assez bien. Euh, on a vraiment des, des, effectivement, là, des atouts. On amène chacune des, des, choses, différentes, des choses différentes au projet. Donc, après donc, son expérience avec ce producteur de, de, de Bayrad, elle, pas, elle a travaillé pendant deux ans dans le Doro Ensuite, elle a fait une pause de deux ans. Elle a, elle a eu un, un petit garçon. Donc, elle a fait une petite pause de deux ans et, et, et elle a préparé, en fait, son projet d'après, qui est son projet euh, actuel, qui est son école, son école de vin, qui s'appelle The Winehouse, ah, euh, donc à Coimbra. Ouais, à Coimbra. Et effectivement, enfin, elle, elle expliquait que c'était euh, un projet un peu égoïste dans le sens où, en fait, elle aime tellement, euh, elle aime tellement apprendre, elle aime tellement lire. D'ailleurs... Euh, c'est le meilleur cadeau que je puisse lui faire, c'est lui, lui offrir des livres <rire> sur le vin. Euh, <rire> elle les dévore, elle en a plein, elle adore ouais, je ça. Comprends, donc, euh, je
0: comprends, super.
1: Donc du coup, elle, elle, c'est un peu égoïste dans ce sens où en fait, pour, pour évidemment, pour enseigner, euh, pour enseigner aux autres, eh bien, il faut, euh, il faut, il faut apprendre soi-même, il faut étudier. Donc ça lui, en fait, ce projet lui permet, euh, lui, permet, lui permet ça aussi. Elle s'est inscrite euh, donc au... Enfin, ce, 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 ce cours... Euh, Internationale qui s'appelle WSCT, qui est le Wine and Spirit Education Trust, qui est un petit peu dans, voilà, dans le monde entier. Donc, euh, elle a déjà le niveau 3, donc ce qui lui permet d'ailleurs dans son école à Quimbra d'enseigner le niveau 1 et le niveau 2, donc ici, ici au Portugal. Ce qui est vraiment génial parce qu'effectivement, il y avait déjà quelques écoles euh, de 3 qui enseignaient au Portugal, mais qui étaient très concentrées à Lisbonne et à Porto. Et donc, finalement, Sarah, elle, elle apparaît, elle, elle ouvre son école dans le centre du Portugal, là où il y avait pas encore ce, cette proposition donc euh, c'était donc quand même très bien et euh, ouais donc là elle, elle part d'ailleurs la semaine prochaine euh, pour sa première semaine d'études pour le diplôme donc qui est le, le niveau 4 on va dire de, de, ce, de ce parcours euh, et, et voilà et on est tous enfin euh, en tout cas tous derrière elle parce qu'effectivement comme elle aime tellement apprendre moi j'ai pas trop de doutes que qu'elle va, qu va réussir à aller, euh, à aller encore plus loin. Et, et puis surtout, je trouve que, enfin, encore une fois, là, c'est moi qui, qui rajoute un peu ça, mais son approche même de, de l'enseignement et de ce qu'elle a... Elle, elle a un... Donc, au-delà des, des cours de WSCT, niveau 1 et 2 qu'elle qu donne dans son école, elle, elle a aussi mis en place, en fait, des, 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 des formats et des cours très spécifiques euh, qu'elle a créés, de, de, de du, 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 tout au tout, tout, quoi. Elle a, elle, a, elle a absolument tout créé. Et, et c'est vrai que son approche, c'est toujours... Euh, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que parce qu'elle est hyper inclusive, mm -hmm. euh, parce qu'on sait que le vin, ça peut être
0: euh, ouais, très, <rire> pas <élitiste>. très inclusif. <rire> non, mais c'est vrai, c'est très élitiste euh, comme, euh, comme monde, il hein, faut, faut se ouais. le dire. Et en plus, ça dépend des régions euh, et des pays et, euh, et j'avoue que c'est assez génial si elle peut permettre d'avoir un accès euh, en tout cas plus plus facile. J'ai également passé les, les euh, donc jusqu'au niveau 3 et c'est vrai que ben voilà moi je dis toujours que dans le milieu du vin on n'a jamais euh, assez d'une vie pour, euh, pour en apprendre euh, donc euh, mm. vraiment c'est euh, de très très beaux projets donc euh, bah, félicitations en tout cas pour, euh, pour ces deux Merci. projets. Et euh, justement si on revient un petit peu plus spécifiquement sur euh, des fios mm -hmm. euh, et un petit peu sur toute cette mise en place de, de, de ce projet, euh, où est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez euh, trouvé Enfin, donc, vous m'avez parlé tout à l'heure euh, effectivement des, euh, des vignes, euh, donc du domaine en question où vous avez pu élaborer le vin. Euh, mais aujourd'hui, où est-ce que voilà, vous trouvez euh, vos vignes Où est-ce que vous faites cette vinification Comment comment est-ce qu'en fait vous avez fait ce travail de vinification Parce que j'imagine aussi que ça a été ça a dû être un, des questionnements différents parce que c'est pas de la bouteille, c'est de la canette. Comment est-ce que ouais. le, le, le vin évolue en canette Est-ce que vous avez ouais. aussi... Euh, comment a été perçu aussi ce, ce marché de la canette euh, au Portugal, justement En fait... Euh...
1: Peut-être, enfin, dire d'emblée que, qu'en fait, nous, on, on s'est pas posé trop de questions. D'accord. <rire> Comme je disais tout à l'heure, on, on est assez bonne à, à décider et quand on a, euh, on a, on a tout de suite eu le feeling que, de toute façon, on allait faire quelque chose euh, de bien. Et c'était ouais. le plus important pour nous. Pour nous, ce qui était le plus important, c'est le vin. Donc, ça, pour nous, c'est la base. Donc, en fait, des filles... Où, euh, donc, la signature qui accompagne ce projet, c'est euh, le, le fruit de l'amitié. Donc, évidemment, la base est d'ailleurs l'image de, 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 de ce qu'il y a sur notre étiquette. Euh, c'est une image de nous deux, enfin, de deux personnages qui sont, qui, qui, qui sont nous, en fait. Donc, Sarah et moi, sur une, sur un, une Vespa, euh, <rire> euh, voilà, au gré de, de... Comme ça, sur un, un espèce de, de paysage. Euh, et, et en fait... Euh, c'est vrai que c'est ce fruit de l'amitié il est absolument essentiel, comme je disais Enfin, voilà, le, le, j'aurais jamais, absolument jamais pu faire ce projet sans Sarah et elle le dit aussi souvent, je pense qu'elle l'aurait pas fait sans moi donc c'est évidemment des filles c'est vraiment le, le, la symbiose et puis le, le, voilà, nos décisions à nous deux mais c'est aussi, et pour nous ça aussi c'était très important, le fruit de l'amitié que nous on peut avoir avec des œnologues portugais, qu'on aime dont on aime le travail, dont on apprécie la philosophie, etc. Donc on ne s'est pas trop, trop posé de questions pour le premier producteur. En fait, le premier producteur avec qui on a travaillé, donc ce n'est pas Louis Spatou, même si lui, il a été important en fait, dans, dans, disons, dans tout l'apprentissage, etc., que Sarah euh, aussi a fait. Mais en fait, le premier producteur avec qui on a fait notre, notre premier vin en canette, le, le, le Claret, euh, c'est un producteur euh, qui est aussi pas mal connu, d'ailleurs, qui s'appelle Nippor, donc Dirk Nippor, qui est un... Donc, à la base, c'est une, euh, une, une famille qui... qui dans le Doro, qui a fait plutôt des vins de Porto, et qui depuis maintenant quelques années a des domaines dans d'autres régions, et donc notamment dans cette région du centre du Portugal, la Bairrada, dans une quinta qui s'appelle Quinta de Baixo, qui veut dire la quinta, le domaine d'en bas. Et donc en fait, Nippor, donc c'est N-I-E-P-2-O-R-T, c'est une famille hollandaise à la base. mais donc, Nippor, il, 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 Dirk, qui est donc le, 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 enfin le fils qui est, qui est à la tête de, de, maintenant de, 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 de tout ça, euh, a créé avec son, un de ses fils, Daniel, ils ont créé un, un mouvement il y a quelques années qui s'appelle Nat Cool, euh, qui a d'ailleurs un petit logo, et c'est un petit logo qui apparaît aussi sur notre canette. Donc, c'est une sorte de, de mouvement, une sorte de grande famille euh, qui se veut internationale. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir accès à ce, à ce logo et d'appartenir un peu à ce mouvement. Et l'idée, c'est d'avoir des, euh, des vins nature, des vins euh, plutôt avec un niveau d'alcool euh, pas trop élevé, des vins qui sont plutôt faciles à boire, qui ne sont pas forcément très compliqués euh, et, et voilà qui sont, qui sont faits pour boire d'une façon cool. Hein, D'où... Euh, enfin, la le mot Nat Cool, voilà. Et, et, et donc, évidemment, les, les, les premiers, les premiers à, à faire ces vins, ça a été eux. Et puis ensuite, ils ont commencé à accepter, disons, dans la, dans la grande famille Nat Cool, des, des vins d'autres producteurs qui suivaient un peu la même philosophie. Et donc, nous, quand on a décidé de, de faire notre premier vin, on a tout de suite été voir Dirk, parce qu'on parce qu apprécie beaucoup son travail et qu'on aime particulièrement euh, ces vins-là, les vins nat cool, parce qu'on voulait qu en fait, que notre vin en canette soit un vin nat cool. On trouvait que ça avait absolument tout à voir, cette façon un peu décontractée d'apprécier de, de, le vin. Mais on, en même temps, on voulait que ce soit un vin, euh, voilà, un, un bon vin. Donc, euh, donc la Quinta Badge, c'est c'est une Quinta euh, qui est en biodynamie. C est, c est, voilà, ce sont des gens qui ont évidemment... Euh, un amour de la terre très particulier qui n'utilise qui, 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 qui pas de, de, de chimie, de choses comme ça. Donc, pour nous, c'était aussi très important et c'était important aussi parce que quelque part, et Sarah, tu, tu me dis, si je me trompe, mais dire que c'est un peu un, un pionnier. Ça a toujours été quelqu'un qui, qui a toujours mm -hmm. fait les choses avant les autres hein, au Portugal, dans le monde du vin. Et donc, pour nous, c'était aussi important que lui, il, il soit un peu notre parrain, on va dire, pour notre premier vin. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment pour nous important que lui nous dise « Oui, c'est une bonne idée, allez-y et, et je vous soutiens et je suis avec vous. Voilà. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, il nous a donné carte blanche. Il était un peu sceptique au début, pas forcément sur la canette, mais sur le fait qu'on voulait faire un vin de qualité de, et, et un vin rouge. Et, enfin, voilà. Mais, mais euh, je pense qu'avec notre enthousiasme et notre volonté, on l'a complètement <rire> emporté et, euh, et il nous a donné carte blanche. Il nous a dit « Allez-y, faites, euh, faites ce que vous voulez. » Ouais, donc en fait, on a, on a tout de suite, euh, bon, évidemment, parlé voilà, du profil qu'on voulait et, et c'est ça qu'on fait, en fait. Euh, pour l'instant, on n'a travaillé qu'avec deux œnologues directement, puisque maintenant, on a un blanc aussi. Mais c'est vrai que ce qu'on fait, c'est qu'on... Voilà, on parle du profil de vin, en général. jusqu'à présent, ils nous comprennent très bien, ils savent bien ce qu'on veut faire. Puis ensuite, on est présente à plein d'étapes euh, pour aller déguster et, et essayer de, de, de comprendre, ah oui, ça on aime, ça on n'aime pas, etc. Et puis, et puis choisir, finalement, le... le les vins qu'on va, qu va acheter donc c'est vrai que techniquement il n'y a pas de il n'y a pas trop de passé il n'y a pas trop d'histoire et, et, et le vin en canette au Portugal en fait a, a je ne sais pas si on peut dire explosé mais disons est apparu l'été dernier euh, précisément quand nous, on a lancé notre... Enfin, euh, un petit peu avant d'ailleurs, nous, nous, on a lancé notre vin en août et il y avait eu déjà quelques marques euh, qui avaient lancé du, du, des vins en canette. Mais en fait, la différence, c'est que nous, on est, on est pour l'instant euh, le seul vin euh, sans gaz, en fait. Euh, donc, en fait, on est, on est le, le premier et le seul, pour l'instant, vin où il n'y a pas de, de CO2, euh, CO2 ajouté. Donc, ça, c'était un grand défi technique hein. Et d'ailleurs, au Portugal, il n'y avait qu'une machine qui pouvait mettre en canette un vin comme ça. Parce qu'en fait, la fonction du CO2, c'est de, de faire en sorte que la canette soit bien euh, solide et, et pas molle, hein, en fait. Et sauf que nous, on ne voulait pas, absolument pas un vin, un vin gazéifié, quoi. On, ça ne nous intéressait pas du tout. On voulait maintenir euh, la qualité de, de notre vin, euh, voilà, intact. Et donc, voilà. Donc, on a trouvé euh, une petite, une petite entreprise, euh, Là, cette année, euh, on, on a retravaillé avec eux, euh, et, et, mais apparemment, il y a déjà une deuxième entreprise maintenant au Portugal qui, qui met en canette les vins, les vins sans, sans gaz. Donc, voilà, ça commence à grandir petit à petit. Euh, en termes de, 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 voilà, de validité, encore une fois, il n'y a pas énormément de, de, de passé encore, pas suffisamment pour… Euh, mais enfin, il y a des études donc, qui, 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 parlent, qui parlent plutôt euh, d'un de, 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 de an. Donc, nous, là, on vient juste de compléter un an. Donc, notre, notre premier, premier vin 2020 euh, qu'on a mis en canette, donc, on le, évidemment, on le déguste encore régulièrement. Pour, euh, mais Même si on avait tout, on a tout vendu en deux mois, mais enfin, on a gardé quelques canettes pour pouvoir faire ce un petit peu cette étude et, 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 et comprendre comment, comment le vin évolue dans la canette. Il évolue, il évolue pas, mais, mais le fait est que nous, pour l'instant, le vin est, 2020 est encore absolument impeccable. Donc on n'a pas senti de... Pas du tout d'ailleurs d'évolution de, de, négative. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y, y a des challenges... Il y a vraiment des challenges voilà, un peu techniques en termes de... de, de de, de, souf, de soufre, oui, c'est ça qui, qui est rajouté, de, parce qu'il faut que ce soit euh, des quantités absolument mini-mini. Euh, il y a tout un tas de petites choses comme ça euh, qu'il qu faut savoir. Et, et, et on a la chance de travailler voilà, avec des œnologues qui, qui sont aussi super ouverts euh, aux expériences et, et, et qui nous comprennent. Hein, donc, euh, donc voilà, donc notre premier vin, c'est donc le fameux euh, Baga. Donc Baga, c'est un, un cépage portugais qui est typique de, cette, de la région de Bayrad et ce qui est super avec ce cépage, c'est qu'en fait, euh, c'est un cépage qui permet de faire des vins avec des, des profils vraiment hyper différents. Donc aussi bien des, des, des vins enfin, plein de tanins plutôt qu'il faut garder pendant plusieurs années avant qu'ils soient euh, vraiment super, super bons. Il y a aussi, aussi la région des, des vins euh, mousseux, enfin sparkling, euh, qu'on fait aussi euh, avec ce cépage. Et on peut aussi faire donc euh, voilà, un, un, finalement euh, un rouge comme ça, light, on va dire, mais avec comme ça quand même je trouve hein, une complexité, quelque chose de quand même de hyper intéressant et du coup je, je pense que l'avantage qu'on qu qu remarque quand on donne notre notre vin à déguster, c'est que aussi bien les spécialistes que euh, les gens qui qui sont juste voilà des amateurs euh, comme ça qui boivent du vin de temps en temps euh, réussissent à l'apprécier quoi de de, de, de de façon différente. et finalement c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal.
0: Bah <rire> oui, plutôt oui, pas non, mal. Non, non mais c'est bien parce qu'en plus, euh, je veux dire aujourd'hui, le... le je dirais le contenant euh, déjà est révolutionnaire et en plus de ça ça nous permet de, de déguster un vin de goûter un vin en plus petite quantité donc il y a aussi peut-être cette notion un peu de moins de gâchis enfin pas de gâchis mais en tout cas oui. euh, euh, voilà il y a, y a quand même une notion euh, environnementale derrière je dirais et, et ce, ce qu'on remarque du coup c'est que nous
1: canette ou pas canette euh, voilà l'évolution enfin, il, en, il est absolument parfait et euh, Bien sûr. voilà c'est peut-être pas un ben, vin pour garder 20 ans mais en tout cas euh, c'est un vin qu'on peut garder euh, vraiment euh, pas, pas, pas mal de temps encore quoi. Il, est, il, il est encore complètement vivant
0: euh,
1: et, et comme quand on l'a mis en, en canette en fait et donc ça pour nous c'était aussi important mais encore une fois de toute façon c'est le genre de vin que nous on veut faire et, euh, et c'est rigolo enfin Sarah raconte souvent euh, cette expérience qu'on qu a de temps en temps en fait, nous en fait on se rend compte que le consommateur hein, il est bien plus prêt à boire des vins en canette hein, que parfois certains professionnels hein. c'est à dire que la barrière mmh. si barrière il y a Souvent, c'est plutôt une barrière de la part des professionnels, donc des intermédiaires, oui. mmh. qui disent Ah ouais, mais le vent canette, je suis pas sûre que ouais. mes clients vont aimer. Et en fait, nous, au Portugal, au Portugal, qui est quand même un marché, euh, c'est quand même un marché assez conservateur, hein, c'est un marché où, voilà, c'est bouchon de liège à 100%, etc. Donc, c'est quand même un marché assez traditionnel. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les gens étaient complètement partants avait très envie qu'ils rachetaient. Donc, ce n'est pas juste un achat de « ah tiens, je vais essayer, c'est rigolo », c'est-à-dire que les gens euh, rachètent. Euh, voilà, et c'est pour ça que pour nous aussi, l'image, l'étiquette, le, le, la qualité de l'étiquette, c'est je veux dire, c'est pas un plastique hein, qu'on a collé sur, sur notre canette, c'est du vrai papier, du, du mmh. papier de super qualité, euh, comme ceux qu'on peut trouver sur les meilleures bouteilles de vin. Euh, le, pa le packaging, donc on, on, on vend dans oui, un petit avez, pack, ouais. voilà un petit pack de quatre canettes, euh, avec une, enfin une sorte de petite, euh, petite malle, enfin je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs, tiens, un petit, euh, ouais, enfin bon, avec une, une, une petite anse, voilà, enfin on, on a vraiment, pour nous c'était aussi important que le packaging finalement montre, exactement, et montre la qualité du vin qu'il y a à l'intérieur de la canette. Donc ce n'est pas forcément pour faire oublier la canette, mais c'est pour, pour dépasser un petit peu l'idée. Et honnêtement, les consommateurs, ils ont, enfin en tout cas, ceux nous, avec qui on a été en contact et qui nous ont contactés, qui, qui achètent des filles, euh, qui nous achètent directement des filles, c'est vraiment des consommateurs qui ont qui comprennent ça quoi pour eux. Euh. Et comme vous le disiez, enfin, pour nous, voilà, et après, y a, évidemment, il y, y a des questions aussi... Euh, écologique, le, le, le recyclage à l'infini de, de, de la canette en aluminium, le fait qu'on que, voilà, n'a peut-être pas envie de boire <rire> ou d'ouvrir une bouteille de vin quand on est tout seul ou même quand on veut juste boire un verre, donc nos canettes sont de 250 millilitres, donc euh, disons que c'est à peu près deux verres de vin euh, moyens, enfin, un peu plus petit, mais donc voilà, c'est une dose plutôt sympa en fin de journée, c'est quelque chose qui est transportable aussi, voilà, si les gens veulent... Euh, Pique-nique, enfin bon après il euh, y, y a tout un tas d'occasions de, de, euh, donc où la canette euh, a du sens et aussi je pense un, un truc qui est important pour nous c'est que nous on n'est pas du tout contre le vin en bouteille on mène pas une lutte euh, pro vin canette euh, 100% et on boit rien d je veux dire non on boit du vin et évidemment on boit du vin en bouteille on adore ça il n'y a aucun problème notre idée c'est juste de mettre sur le marché quelque chose de, de une autre proposition quoi, quelque chose de différent et qui vient compléter compléter ce qui existe déjà il y a des occasions pour la bouteille mais il y a aussi des occasions euh, pour la canette voilà et ça pour nous c'était c'était quelque chose d'important.
0: bien sûr non mais je, je, je comprends je comprends parfaitement euh, euh, et du coup est-ce que aujourd'hui on peut retrouver euh, vos, vos canettes est-ce qu'on doit les commander directement euh, euh, par vous est-ce que vous avez des, des revendeurs ou des, ouais. des magasins alors on a vraiment comme je disais euh, en tout début en fait on a pour
1: donc, le, le premier vin qu'on a, qu a sorti, on a vraiment... Enfin, euh, c'était super la réception qu'on a eue. Il faut dire aussi que, bah, aussi bien Sarah que moi, on, on travaille aussi dans les vins depuis, euh, depuis hyper longtemps. Enfin, à nous deux, on accumule plus de 30 ans de, finalement d'expérience dans les vins. Donc, on connaît aussi pas mal de monde. Mais du coup, on a tout vendu. Enfin, c'était aussi une production assez petite, mais euh, on a tout vendu en deux mois. Et donc, on a trouvé des, des, des partenaires euh, dans, sur plusieurs marchés, dans plusieurs pays. Donc, euh, Royaume-Uni, euh, États-Unis et France. Et donc ça, évidemment, pour moi, la France, ça avait quand même une saveur un peu spéciale parce que je suis quand même en France et, et je sais aussi à quel point les, les, voilà, les Français peuvent être euh, éventuellement enfin voilà, un peu conservateurs aussi par rapport à cette question du vin. Donc, euh, donc on était hyper fiers de, 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 de trouver finalement un partenaire euh, donc qui s'appelle lagar.fr. Donc, c'est un, un importateur, euh, Thiago, qui est spécialisé dans les vins portugais qui a une sélection hyper intéressante. Il, vraiment, il amène des vins portugais hyper intéressants en France, hein, surtout à Paris. Enfin, C'est là où il, bosse, euh, où il bosse le plus. Donc, on, on, se retourne, on est dans, dans, je sais, dans, dans des restaurants, en fait, plutôt des restaurants, euh, quelques, quelques boutiques euh, sur Paris. Donc, en fait, voilà, pour les Français, le plus simple, ce, serait, euh, ce, ce sera ça. Mais je pourrais, euh, je pourrais passer quelques liens, euh, quelques liens après... Euh, euh, pour les gens qui seraient euh, qui seraient éventuellement intéressés, euh, intéressés à essayer et, euh, et sinon euh, pour les gens qui seraient au Portugal euh, évidemment directement euh, oui directement avec nous euh, euh, pour euh, pour le moment donc non on est on est vraiment on est on est hyper ravis. et puis euh, et du coup tellement que, que cette année donc on a décidé de faire un blanc euh, pour compléter un petit peu l'offre <rire> la gamme ouais et, euh, et en fait, on, on aime bien aussi ces euh, oppositions et rigoler là-dessus, mais comme, enfin, encore une fois, Sarah dit souvent, voilà, on a un vin euh, rouge euh, avec moins d'alcool, euh, etc. Et en fait, on a fait un blanc, euh, donc, euh, final, fin, un, un blanc orange enfin, qui a, qui a 17, 17 jours de macération pelliculaire euh, donc un, de la région de Lisbonne, euh, et qu'on a fait avec un, un oenologue aussi on, dont on aime beaucoup le travail, qui s'appelle Rodrigo Martins. Euh, qui est donc d'un projet, euh, il a son propre projet donc avec, avec sa femme dans la région de Lisbonne qui s'appelle euh, Sperre Wines et donc Schpere ça veut dire l'attente, donc c'est des vins, enfin voilà, bon, ils il, il y mettent tout, euh, il y met tout euh, enfin l'amour et l'attente nécessaire disons pour, euh, pour que les vins sortent euh, et soient exactement comme, euh, comme ils, ils, ils le veulent. Donc euh, pareil avec Rodrigue, ça s'est super bien passé, il, il comprend très bien ce qu'on veut faire. Il comprend aussi les défis techniques. Donc, il, il nous accompagne. Il nous a super bien accompagnés. Et on est hyper content du résultat. Enfin, on était absolument déjà fan de... Évidemment, on adore notre notre à mais on adore encore plus Donc, notre blanc qui s'appelle Peliqua, qui est d'ailleurs un nom que, 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 qui appartient, entre guillemets. Enfin, c'est Sarah qui, qui l'a trouvé. Donc, Peliqua en portugais, ça veut dire la peau. Enfin, ça veut dire plusieurs choses, mais là, en l'occurrence, c'est le nom qu'on donne à la peau du raisin. Et donc, comme c'est un blanc euh, avec macération, euh, euh, on s'est dit que c'était un, un bon nom pour... Euh, ouais c'est très beau. Pour, pour le vin. Ça, donc, c'était fille pellico Voilà, exactement. Ouais, pellicule, ça, ça. quoi. Enfin, bon, voilà,
0: c'est ça, ça. Pellicule dans le sens de la peau. Voilà, ouais. pellicule. Très bien. <rire> c'est <rire> ça. Bon, en tout cas, c'est euh, vraiment très, très beau. Mais alors, euh, du coup, si on, on, on fait un petit focus, maintenant, euh, donc, plus sur le produit, mais plutôt sur le, le projet. Euh, vous avez eu quand même euh, des problèmes en tant que femme, est-ce qu'il a été dur de trouver sa place euh, euh, Voilà, c'est vrai que, bon, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec la place de la femme au Portugal, mais aujourd'hui, comment est un peu amené ce, ce marché du vin autour des de vignerons euh, portugaises je, je Oui, je vais commencer un petit peu,
1: puis après je laisserai aussi, euh, aussi Sarah s'exprimer, mais... Honnêtement, euh, pas du tout. <rire> Aucun problème euh, particulier, euh, disons, lié au fait euh, directement euh, que ce soit un duo de femmes, qu'on soit un duo de femmes. Euh, après, euh, bon, ces questions d'égalité de, 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 de genre, etc., c'est des, des, des questions qui nous, qui nous tiennent particulièrement à cœur parce qu'on est des femmes, parce qu'on vit dans notre société, parce que, euh, parce que dans le monde... Enfin, euh, si on se concentre ne serait-ce que dans le monde occidental... Euh, voilà on, on, on sait euh, tous les défis auxquels auxquels on est confronté au quotidien euh, la vie professionnelle, la vie personnelle euh, comment est-ce qu'on arrive à, à aller les deux la place qu'on attend de nous en tant que femme, etc. Donc tout ça sont des questions disons qui sont présentes, en tout cas je parle pour moi mais je, je, je crois pour Sarah aussi euh, je, je, moi qui ai eu la chance euh, finalement de... de de, de vivre dans, dans deux pays euh, donc la France quand même jusqu'à mes 24-25 ans et puis maintenant le Portugal honnêtement je, je, je vois pas d'énormes différences, je pense que c'est quand même enfin je veux dire euh, les, les problèmes ou les questions ou les, ou les, ou les défis euh, qui se posent euh, aux femmes euh, sont à peu près les mêmes hein. euh, vraiment en tout cas de ce que, que moi je peux en voir c'est à peu près les mêmes comme je disais tout à l'heure donc euh... Euh, comment est-ce qu'on facilite ou pas euh, euh, finalement la, la fin, fin, quand, comment la femme cumule euh, deux emplois comment comment il s'est attendu que ce soit la femme qui s'occupe de la famille euh, tout ça enfin mais honnêtement euh, c'est quand même quelque chose en tout cas qui était qui était aussi vrai en France quand, quand moi je quand moi je suis partie bon donc, et donc c'est tout c'est tout ça ce sont des questions euh, des questions qui sont, qui sont qui sont voilà qui sont communes je vois je vois pas énormément de différence après la seule chose, par contre, que je pourrais dire, effectivement, c'est que le, le monde des vins, euh, et surtout quand je suis arrivée au Portugal, donc il y a 18 ans, c'est quand même, euh, on ne va pas se le cacher, c'est quand même un milieu euh, particulièrement masculin. Euh, Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans le milieu des vins Alors, encore une fois, moi, je ne me considère pas vigneronne dans le sens où je n'ai pas de, de vigne etc. Mais disons, si on prend d'une façon plus large hein, les, le monde du vin... Euh, Franchement, je, je je pense pas que ce soit euh, plus difficile. J'ai pas l'impression qu'il y ait des barrières. J'ai pas l'impression que ce soit plus difficile de vendre du vin parce qu'on est une femme. J'ai pas l'impression qu'on soit moins crédible. En tout cas, de nos jours, euh, je veux dire, on connaît plein de vignerons euh, des femmes euh, au Portugal et qui s'en sortent mais super super bien. Après, euh, voilà, peut-être que j'ai pas non plus les connaissances pour dire est-ce que est-ce que euh, est-ce que finalement euh, c'est les chances, sont, les chances sont les mêmes et est-ce qu'on donne les mêmes chances à des femmes qu'à des, qu des hommes je ne saurais pas répondre je, je sais pas euh, j'imagine que non parce que c'est parce que transversal à la société donc j'imagine que le monde des vins euh, est le reflet de ce qui se passe aussi dans la société donc, euh, donc, donc ça m'étonnerait pas qu'effectivement les opportunités soient pas forcément toujours les mêmes euh, et là-dessus je pense qu'il y a encore du travail à faire évidemment euh, mais, mais voilà à, à, à part ça disons que, que et, et encore une fois hein, c'est des thèmes qui sont enfin, pour moi c'est un thème qui est important et je, et je pense qu'il faut il faut lutter, il faut continuer à faire en sorte que, que les chances et les opportunités soient données de la même façon. Mais c'est une question tellement sociétale et tellement plus grande et plus large que seulement être une femme dans le monde du vin. Je veux dire, c'est vraiment... Tant qu'on ne trouvera pas des bons systèmes de garde pour les enfants, tant, qu tant que les hommes ne se mettront pas à faire le ménage et s'occuper de la maison aussi... Enfin, je, je, je résume, je veux dire, évidemment, je caricature, mais je veux dire, tant que tout ça, c'est pas vraiment équitablement et partagé, ben, je pense qu'on aura... On, on aura toujours des questions après au niveau professionnel qui se posent avec euh, ou un manque d'opportunité ou, ou simplement un manque de disponibilité des femmes de, de finalement à faire des carrières plus, plus complètes etc etc
0: oui bien sûr donc, euh, donc voilà. non non mais je, je, je vous rejoins là-dessus parce que j'aime beaucoup justement interviewer mes, euh, mes invités sur le sujet parce que je dis toujours que ce, ce podcast aussi un peu euh, euh, voilà j'aime bien soulever un peu des questions plus sociétales vraiment l'idée c'est de recueillir une opinion sans, je le dis à chaque fois, soulever un mouvement, mais voilà, j'aime bien recueillir un petit <rire> peu ses opinions euh, sur ces sujets-là. Je ne sais pas si, euh, Sarah, vous avez... Si, euh, oui, oui. si. vous avez une opinion, ou I might switch to English for you, Sarah, but maybe with your experience in the more technical fields, uh, field, uh, what do you think, uh, for example, about the notion of feminine uh, wine nous savons que c'est un peu of
2: point moment opinion on that não de as é obviamente um mundo uh, em, dominado pelos homens dominado no sentido de, do, do que se vê porque há muitas mulheres e cada vez mais mulheres trabalhar no do vinho mas que estão, São pessoas que estão nos escritórios, que estão nas adegas, que não são propriamente as pessoas que dão a cara dos projetos. E por isso continuamos a ver muito mais homens ligados ao vinho, mas há cada vez mais mulheres a, a, a trabalhar nos vinhos. Eu, pessoalmente, nunca senti qualquer tipo de, de, de discriminação por ser mulher. E como hoje em dia, como, como professora de adultos, não é? Eu faço formação a, a adultos e, portanto, pessoas com mais de 18 anos, Um, e mais uma vez as realizações valem o que valem uh, não só para a minha observação em contexto de sala de aula mas também a minha observação como, como pessoa que vive em, em sociedade um, isto não tem a ver com género não tem a foi com o facto de eu nascer mulher uh, ou nascer homem tem a, ver, tem, é um, tem a ver com o contexto cultural tem a ver com aquilo com a ideia que nos passam do que é suposto ser uma mulher ou o que é suposto ser um homem e de uma forma geral uh, os homens Mostram-se, em contexto de sala de aula principalmente, que é o que, é o que conheço, mostram-se como alguém que sabe muito, quando muitas vezes até nem sabem, e as mulheres pelo contrário, de uma forma geral, mostram que têm medo, que não vão conseguir, e portanto eu lembro-me num dos últimos cursos que dei, inclusive eu tive que ter um, 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 um momento, uma pausa na aula de 15 minutos, para explicar que toda a gente conseguia, portanto... Em adultos, ainda temos de estar a fazer este serviço de educação e de tentar mostrar às pessoas que nós somos capazes de tudo aquilo que quisermos. Portanto, eu acho que é uma questão de, 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 mudar, de mudar o, o, o botão e de, e, e de não focar isto no género, mas numa capacitação das pessoas. Todos somos capazes de tudo. Eu há dias recebi um saco no, no, de uma marca que dizia um, Girls can do anything. E eu, disse, e eu pensei, não... Uh, People can do anything. Não acho que tenha que ser uma questão de género e, e, e dividir as coisas assim. Obviamente que há um trabalho muito grande uh, um, a fazer, mas cabe-nos a nós, uh, mulheres, uh, de uma forma específica, não permitir que alguém, seja o homem ou seja outra mulher, uh, que nos diga que nós não somos capazes de fazer as coisas. Portanto, eu, pessoalmente, e acho que de uma forma geral no, no, no setor do vinho, uh, a Ana também sente isso, uh, nunca senti que, que, que estava a ser desprezada por ser mulher uh, só para pa terminar uh, a questão de um vinho de mulheres para nós isso é uma coisa é algo que mesmo em termos comerciais ou em termos de comunicação não, não, não faz sentido quer dizer toda, nós, temos, nós as duas somos mulheres isso é, isso é inegável mas as, as, as nossas amizades uh, uh, estão relacionadas com pessoas que nós gostamos sejam homens ou, ou sejam mulheres
1: oui, donc, euh, effectivement, comme Sarah expliquait et exprimait aussi l'idée que, 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 voilà, que c'est aussi une question, euh, dans le vin, disons, il n'y a, a rien de différent à ce qui se, de ce qui se passe dans le reste de la société, donc c'est aussi un reflet, finalement, de la société, euh, de la société en, en général, et qu'effectivement, euh, le secteur du vin en quelque sorte, est, est, est dominée par les hommes, mais c est, c est, c est, en fait, c'est ce qui se voit. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes hein, qui travaillent euh, dans les vins. Alors, c'est peut-être dans des rôles, c'est peut-être des choses encore à changer, mais en tout cas, elles sont extrêmement présentes, sauf que, sauf que peut-être dans des rôles qui sont plus cachés, qui sont moins visibles. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça c'est la, la réalité que, que que Sarah expliquait et qu'elle directement, elle n'a pas, elle a jamais vraiment senti de de discrimination. Par contre, elle, elle racontait effectivement que comme professeure de d'adulte hein, finalement, puisque c'est ce qu'elle fait au quotidien dans son dans son école. Euh, donc aussi bien en observant finalement euh, les, les comportements euh, dans les, en classe, entre guillemets, ou dans, dans, dans son école, que, que dans la société en, en général, euh, elle, effectivement, elle, elle se rend compte que... que il y a des comportements qui sont plus associés, voilà, que ça n'a rien à voir avec une question de genre, mais c'est effectivement ce qu'on attend des hommes ou ce qu'on attend des femmes. Et elle, elle expliquait que, que, par exemple, très souvent, euh, les hommes ont une attitude, enfin, des hommes, voilà, qu elle, elle a, quelques hommes qu'elle a, qu a eus en, en cours avec elle, que souvent, voilà, eux, ils se montrent euh, ou ils donnent cette image de, de, de gens qui savent, qui savent beaucoup, alors que parfois, ils ne savent pas, mais en tout cas, c'est l'image qu'ils transmettent. Voilà, de... de, de de, de, de gens qui, qui, qui savent exactement, qui ont, qui ont le savoir, alors que les femmes euh, ont, plus, ont plus peur, sont, sont un peu moins confiantes et, et, et même si elles savent, elles ont tendance à, à croire qu'elles qu ne savent pas. Donc en fait, euh, Sarah expliquait qu'elle-même en, en cours, elle, elle, a, elle, fait aussi, elle a besoin entre guillemets de faire ce travail de, de, de rendre confiance et de... Et de, et de, et de et en fait de, de, de montrer euh, dans ce cas-là aux femmes qu'elles sont, qu sont toutes aussi capables <rire> et qu'elles sont toutes aussi capables et donc d'expliquer qu'elles sont tout aussi capables de faire absolument ce qu'elles veulent. Donc l'exemple le, 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 qu'elle donnait sur ce, ce sac euh, d'une marque, enfin qu'on lui a donné qui disait euh, « Girls can do anything », donc dans le sens pour elle… Pour elle, tout le monde peut faire, peut faire ce qu'il veut. C'est vraiment une question de, 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 croire en soi et de laisser surtout que personne nous, 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 nous fasse croire que, que, qu'on n'est pas capable, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est une idée qui, qui, qui est très importante euh, effectivement pour nous et je, je rejoins Sarah là-dessus. En ce qui concerne plus spécialement cette notion peut-être de, euh, de vin au féminin ou de vin euh, de femme, c'est des notions, il y a tellement d'articles hein, là-dessus ce qui sortent euh, quand c'est la journée de la femme. Alors là, on n'en peut plus, euh, tout le monde, euh, tous ces articles sur les vins au féminin, le vin au féminin, enfin bon, super. Mais en tout cas, pour nous, euh, ça commercialement euh, en termes de d'idées de, de choses qu'on défend pour nous ça ça n'a absolument aucun sens évidemment on est nous sommes des femmes enfin, Sarah et moi c'est comme elle le disait voilà on on, on ne le nie pas c'est un fait et on et on, on est on, on est toutes les deux femmes on se sent femme voilà donc on est bien dans notre corps on, on est bien dans notre genre euh, mais mais voilà nous on, nos vins sont des vins qui sont aussi, voilà, comme on disait tout à l'heure, des, des, des rencontres, des amitiés avec des gens, des personnes, qu'elles soient... Euh, alors Pour l'instant, effectivement, les deux zoonologues avec lesquels on a travaillé, il se trouve que ce sont des hommes, mais on va, pour, pour nous, ce serait impensable, par exemple, de choisir que parce que ce sont des hommes ou que parce que ce sont des femmes. Ou, enfin, Encore une fois, je pense que... Là, je rajoute un petit peu à ce que Sarah disait, mais je pense que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est le vin, c'est le résultat, c'est la, la philosophie, philosophie qu'il y a derrière, c'est, voilà. Pour nous, c'est ça qui est, qui est vraiment important et, et même si euh, oui on est on est un projet de, 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 de voilà qui fait qui est fait par deux femmes et évidemment qu'il doit y avoir beaucoup de féminin dans, dans ce qu'on fait enfin, je veux dire je, je veux bien le croire euh, mais tous nos importateurs euh, donc ils nous ont fait confiance euh, alors j'essaie de pas dire de bêtises mais ce sont tous des, des hommes euh, donc enfin je veux dire euh, ce que je veux dire c'est que voilà on, on, on c'est pas un vin de femmes fait pour les femmes euh, et on ne travaillerait après, pas que pour les femmes après sur la notion de est-ce qu'il existe des vins féminins ou des vins ouais non nous ça nous dépasse complètement enfin on... non <rire> c'est pas euh, on n'y croit pas beaucoup hein. de non dessus. je pense que c'est après on a des connaissances plus ou moins de connaissances sur les vins il y a des hommes qui, qui ont des connaissances des hommes qui n'en ont pas des femmes qui ont des connaissances des femmes qui n'en ont pas et nos goûts évoluent et nos et, et voilà et ça n'a
0: absolument rien à voir avec euh, un vin qui serait plus ou moins féminin voilà Bien sûr, et, et aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, vous deux, est-ce que vous auriez quelque chose à dire justement à ces femmes qui exercent dans ce métier ou qui aimeraient même se lancer dans, dans ce genre de projet Alors je sais qu'on a entendu tout à l'heure qu'effectivement les femmes pouvaient tout faire, ouais. Voilà. est-ce que vous voulez rajouter autre chose ou est-ce que c'est votre philosophie oui, enfin, je, je pense que, que Sarah, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter
1: quelque chose, Sarah, je pense qu'elle dirait exactement ça, qu'on est, on est capable de tout. est-ce que tu as autre chose à rajouter Non percebi a pergunta. Y a pergunta, pergunta era, se, era se, se, o que é que gostaríamos de dizer a mulheres que, 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 que gostariam de trabalhar, no mundo do vinho, enquanto nós empresárias, se há alguma coisa, para além de okay. somos capazes de tudo, e da questão da capacitação, se há outra coisa
2: Sim, eu, eu acho que é sempre importante uh, e tudo acontece muito devagar eu imagino que em todos os setores, mas no mundo do, dos vinhos, ainda há dias estive aqui alguém que me disse que queria entrar no setor uh, uh, e que obviamente, isto, isto demora tempo, quer dizer, eu trabalho há 15 anos no setor para, para estar onde estou, portanto, tudo demora tempo. Eu acho que o maior conselho é além, obviamente, de, de acreditarmos que, que, que somos capazes de tudo aquilo que quisermos, é rodearmos uh, de pessoas um, boas, de quem gostemos e que são capazes, não é? Portanto, a partir do momento que nós temos alguém, como eu tive o Luiz Pato, um, com o conhecimento técnico e com a vontade de partilhar conhecimento que ele teve, obviamente que isso para mim foi um, foi um, um, um lançamento, uh, um, um lançamento ideal, não é? Portanto, rodeiem-se de pessoas que nos podem ajudar. Um, e de certeza que, 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 que sem desistir se, se, quando nós temos um sonho nós não desistimos quando nós queremos uma coisa e portanto rodeando-nos das pessoas que gostamos e que são capazes e que estão no setor há mais tempo e que nos podem ajudar hum, imagino que esse seja,
1: seja o melhor conselho oui, alors Sarah, effectivement, je pense que là, elle introduit une notion que je pense qui est très, très importante dans le monde des vins, qui est, qui est la question finalement de, de, de temps et du, et du fait que dans le vin, les choses prennent du temps. Euh, ça doit exister, ça doit être dans plein d'autres secteurs aussi, mais je veux dire, le vin, ça reste de l'agriculture, euh, <rire> c'est une fois par an. Euh, <rire> donc, donc euh, même au-delà de, de la production qui, qui prend du temps, euh, effectivement, on ne peut pas penser ou, ou imaginer acquérir finalement des, des connaissances... Euh, comme ça hyper rapidement en quelques mois, c'est voilà, vrai que nous là ce qu'on est en train de faire c'est aussi le résultat finalement de nos plus de 15 années d'expérience et, et qu'on a accumulé de nos voyages, de nos rencontres et donc, euh, donc euh, le premier, la première chose que, que, que Sarah disait c'était effectivement sur cette question il, euh, il, il, il faut avoir notion que, voilà, que ça prend du temps euh, après donc évidemment croire en soi euh, et donc, ne pas, ne pas perdre le, le, le focus et l'objectif et, et de, 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 de ce qu'on veut faire. Et puis, quelque chose qui est là-dessus, là je la rejoins vraiment à 100%, qui est de, de s'entourer euh, des bonnes personnes. Mm -hmm. Donc, s'entourer de personnes avec qui on s'entend bien, s'entourer de, de avec des personnes... Euh, euh, voilà, avec qui on a un feeling, avec qui le courant passe bien, avec qui on parle la même langue, parce que parfois on peut parler la même langue mais ne pas se comprendre. Se comprendre euh, et évidemment, de personnes, de personnes capables et de, et de personnes aussi euh, finalement qui ont une générosité. En tout cas, nous dans notre projet, mais dans nos projets aussi individuels, aussi bien l'école que mon agence, euh, on essaye. Alors c'est pas toujours évident, hein, mais euh, on essaye de garder ça euh, bien présent et, et de faire en sorte de, de travailler, d'être, euh, de passer du temps avec des, professionnellement avec des gens qui, qui nous inspirent aussi, qui nous donnent envie et qui nous finalement nous font, nous, nous font sentir mieux, quoi. Il faut, il, faut, il faut en sorte que quand on se couche le soir, on se dit ah, j'ai passé une bonne journée, quoi. C'était sympa. Euh, mmh. Donc c encore une fois, c'est pas spécifique au vin. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut appliquer à absolument tous les. Enfin, tous les domaines. Bien sûr. Après, il est vrai que le vin, la gastronomie, euh, le partage, enfin, c'est quand même, on a quand même euh, de énormément bien. de chance,
0: quoi. Enfin, bah moi, oui, je, euh, fait je fait. sais que Sarah,
1: me rejoint là-dessus. On sait, on sait qu'on est chanceuse. Franchement, c'est un, un super. Euh... C'est un super secteur, quoi. Bah, bien ah, bon. sûr, bien sûr.
0: Bah, justement, ça va nous amener à, à introduire du coup la, la dernière ma partie que j'appelle souvent la Madeleine de Proust. Euh, c'est vrai qu'on va bientôt vous retrouver euh, sur le Food Temple Festival, donc qui va se passer au carreau du Temple euh, fin septembre. Euh, justement, on parlait de gastronomie. Et euh, qu'est-ce que la gastronomie représente pour vous J'imagine que, bien évidemment, c'est euh, étroitement lié au monde du vin. Euh, mais qu'est-ce qu'elle représente, cette culture de la food au Portugal euh...
1: Énorme, énorme. Enfin, je veux dire, là-dessus, il y a, des, il y a des, grandes, des énormes similarités avec la France. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, évidemment la, France, euh, la France dans le monde enfin, a, 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 a construit au cours des, des, des années de son passé enfin, cette image. Évidemment, il y a, il y a tout un, toute une partie de, 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 de ce qu'on appelle la haute gastronomie, etc. Évidemment, c'est très, très associé à la France. Euh, mais, mais la France c'est aussi, aussi les régions, c'est aussi euh, les spécialités, c'est aussi les bons produits c'est aussi les recettes locales, etc et, et, le, et le Portugal vraiment a un, un, un parcours alors plus timide, c'est un, un pays aussi plus petit, etc, mais plus timide je veux dire en termes de reconnaissance, même si ça commence à bouger beaucoup euh, mais c'est absolument je veux dire la gastronomie c'est quelque chose d'absolument essentiel au Portugal mmh. euh, en général euh, la préoccupation, quand on est en vacances, la préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Euh, oui, c'est hyper important. Euh, donc, donc, évidemment, le, le, le vin rentre aussi très facilement dans, dans cette culture. D'ailleurs, euh, avec la France, on se, on se bat souvent pour la première place de, de, des pays de, qui, qui consomment le, le plus de vin per capita. Donc, c'est le Portugal, la France, on est, on est vraiment là toujours au coude à coude. Parce qu'effectivement, c'est pour ça, je trouve, il y a vraiment cette, cette, cette culture très, très ancrée et très présente. En ce qui nous concerne, nous, enfin euh, plus spécifiquement, euh, c'est pour moi c'est enfin c'est hyper important pour nous. On adore mm -hmm. euh, découvrir euh, découvrir des restaurants. Euh, D'ailleurs, enfin c'est un de nos objectifs avec des filles aussi, c'est de c'est finalement ça nous amène à voyager, ça nous amène à connaître euh, à connaître des restaurants, à découvrir. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça ça fait vraiment partie de choses qu'on adore. Donc euh, donc il y a aussi euh, alors, je pense que pour Sarah aussi, mais, mais bon, pour moi, en tout cas, très clairement, il y a une énorme fierté de, de comprendre que qu'en en France, euh, il y a de, vraiment de plus en plus de gens qui aiment le Portugal pour ce qu'il est. Alors évidemment, il y a le côté touristique, il y a le côté de, de tout ce qu'on peut, enfin tout ce que le Portugal a à offrir, euh, euh, en ce qui concerne les voyages. Euh, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que les Français qui, qui viennent au Portugal et qui, et, et qui reviennent hyper satisfaits, c'est aussi parce qu'il y a une rencontre, il y a une, une rencontre gastronomique, il y a une rencontre avec les vins, une rencontre mmh. avec les gens, évidemment. Mais donc cette enfin euh, pour moi c'est c'est vraiment une fierté toute particulière cet événement euh, au Carreau du Temple parce que euh, parce que voilà je, je vois qu'il y a plein de il y a plein de nouveaux projets qui qui naissent euh, Bien sûr. en France de de projets qui sont pratiquement 100% portugais, de qualité euh, les, les chefs portugais, je veux dire, on a de plus en plus de, de, de restaurants étoilés Michelin, on a, mm -hmm. on a plein de chefs qui s'exportent et qui ouvrent en plus d'un restaurant ici au Portugal, qui ouvrent des restaurants euh, à Londres, enfin dans plein d'endroits du monde. Donc évidemment, on, on, je pense que tout ça, ça vient d'une... Euh, en fait, on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des femmes, mais qui en fait... Euh, <rire> mais comme disait Sarah, c'est quelque chose d'absolument transversal à la société, c'est-à-dire que je pense que le Portugal a finalement pris confiance mmh. et, et, et donc les chefs même les producteurs de vin d'ailleurs ça, ça se sent, je veux dire, moi je travaille avec eux depuis longtemps et, et je vois bien la différence, donc il y a une, il y a une confiance, ils ont une confiance en eux qui n'existait peut-être pas il y a 10 ou 15 ans. Et donc, la, la seule différence, elle est là, en fait. Donc, ça existait déjà avant, hein, la qualité de, ce qu de la gastronomie, de nos produits. Tout ça, ça existait déjà. Les gens qui connaissaient le Portugal connaissaient déjà ça. Mais effectivement, ouais. y a, après, il y a une ouverture sur le monde. Il y a des voyages. Il y, mmh. y a des façons de présenter. Il voilà, y, a, y, a, y a tout un tas de choses qui viennent compléter l'offre et hein, qui font que l'offre est, est finalement d'extrême de, de, qualité. Vraiment. Euh, donc moi, je, encore une fois, j'ai la chance de... Et, et Sarah avec Sarah aussi ou sans Sarah parfois, mais de voyager, d'aller de, dans plein de restaurants du monde et, et j'ai vraiment euh, pas l'impression que, que, que le Portugal euh, soit derrière, quoi, en termes de, de ce qu'il a à proposer. On a, on, on a quand même un des meilleurs, des, meilleurs
0: poissons du monde. On sait Bien le sûr. cuisiner. enfin euh, moi, j'ai des voilà. très bon souvenir, Portugal, euh, oui. en fait, bon, j ai, j ai que ce soit, bon, j'ai visité que Porto et puis, euh, et puis Lisbonne, mais c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai vraiment de très bons souvenirs, même en termes de vin et en termes de gastronomie, c'est vrai que c'est génial, et puis je dis toujours que découvrir un pays par la gastronomie, c'est quand même euh, quelque chose de, de, de génial, quoi, <rire> Donc, oui. euh, si, si vous... Oui, c'est la meilleure façon. Non, mais c'est ouais, la meilleure façon parce exactement.
1: que c'est un langage du
0: cœur, quoi. Et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais. ouais, ouais je, vraiment vous, vous je vous rejoins complètement là-dessus. Si vous aviez d'ailleurs un, un accord mais 20 portugais à nous partager, qu'est-ce que qu'est-ce que ça serait euh, Alors, on, a, oui, on a, Alors, Sarah, je ne sais pas si toi, tu voulais. Euh,
1: tu vinho le vin Non et sobre le euh, 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 casamento, o prato le vinho. Si tu as, alguma chose coisa que Queres destacar? Uh, uh, posso destacar
2: um, um vinho português com uma comida portuguesa. Sim. Uh, há, um, há um prato que eu gosto muito, que eu sei que vai ser difícil tu traduzir, que uhum. é mais à bolhão pato. <risos> uh, são apenas ameijos com azeite, alho e sumo de limão e, e coentros. E, e, portanto, depois com o pãozinho molhamos no molho e, portanto, isto é um prato com alguma acidez... Um, e portanto, eu gosto de, de harmonizar com com brancos com algumas cidade. portanto escolheriam um, um, ou o nosso película branco ou, ou um branco da bairrada para para harmonizar com as amêas.
1: Oui, alors Sara, uh, donc parle uh, parle d'un plat effectivement qui est très qui est très que est typique et, et je suis sûre que si, donc, en venant au Portugal, vous l'avez peut-être uh, peut-être goûté. Il y a quelque chose qu'on mange d'ailleurs um, plutôt no, en, enfin, en entrée qui sont des alors, des coques euh, avec une sauce, euh, une sauce bien spécifique. Et en fait, euh, ils sont juste cuits avec du, 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 du citron, euh, l'huile d'olive, de l'ail, hein, beaucoup d'ail. <rire> euh, ouais. Et c'est absolument, voilà, absolument délicieux. Et donc, euh, Sarah disait que que, voilà, pour elle, ça a marié avec un ou un vin blanc de, de la région de Bayrad, donc du centre, qui est aussi mmh. sa région d'origine, donc, euh, voilà, elle connaît très bien cette région, ou alors avec notre blanc, pour être mmh. un petit peu plus... Euh, voilà, c'est à nous, c'est nous qui l'avons fait, mais euh, effectivement, right. le avec le poudicoua, <rire> ça marche aussi très, très bien. D'accord. Euh, et effectivement, c'est un, voilà, c'est un plat... Euh, c'est typique et c'est hyper facile à trouver en tout cas si vous venez au Portugal euh, vous, vous, tous les restaurants ont a priori portugais ont, ont, ont mm -hmm. ce, ce plat euh, sur la On carte et pour moi je dirais alors euh, du coup moi j'aurais presque envie de, de faire un, une sorte de mix entre peut-être euh, euh, des choses françaises avec un par exemple avec un, un, vin, un vin portugais mais c'est compliqué parce que pff, la gastronomie française, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, sans fin, etc. Bon, moi, je suis hyper fan de fromage. Ok. Je dois dire, j'adore le fromage, tous les fromages <rire> du monde, etc. Mais bon, particulièrement les Français, je dois dire. Et, euh, et, et je trouve que c'est toujours… Euh, alors, c'est un peu classique, euh, l'histoire du, du vin avec le fromage, enfin bon… Mais bon, le fait est que ça marche quand même, <rire> ça, marche <plutôt> bien. <rire> ça marche plutôt bien et qu'en et que, et que plus au Portugal, on a vraiment tellement la chance d'avoir euh, des vins, euh, toutes sortes de vins en fait qui vont se marier super bien avec tous les différents types de fromages euh, que mm. français ou autres, mais en tout cas français là en l'occurrence, euh, euh, que ce soit pâte molle, pâte dure, enfin... Euh, entre euh, entre euh, les vins blancs euh, le portugal enfin je sais qu'on je pense en tout cas, que le Portugal est plutôt connu pour ses vins rouges. En tout cas, l'image qu'on en a, c'est d'un de, de, voilà, producteur de vins rouges. Et effectivement, on produit un petit peu plus de vins rouges que de vins blancs. Mm
2: -hmm.
1: Mais vraiment, si vous avez l'occasion de, de, bah, à l'événement ou d'autres occasions d'essayer de, de, des, des vins blancs, euh, pas que le Vinho Verde, parce que je sais que c'est assez connu en France, qui oui. est un type de vin blanc d'une région spécifique. Mm -hmm. Mais il y a tellement de vins blancs. Euh, Hyper intéressant, complexe, euh, parce que voilà, on n'a pas parlé de ça, mais je le Portugal, euh, c'est un pays avec plus de 250 cépages autochtones, donc évidemment, mmh. les, les goûts qu'on va retrouver dans les vins sont complètement différents. Mmh. Donc, euh, donc on a ça, euh, euh, on a évidemment, enfin, on n'a pas, parce que voilà, nous, on n'en fait pas encore, mais euh, les vins de Porto, enfin, euh, tous les vins euh, comme ça qui sont quand même... Euh, voilà, spécifiques, les vins de Madère, etc., qui sont spécifiques euh, au mm -hmm. Portugal. Et oh, tout ça, je veux dire, euh, de jouer avec ça, d'avoir un plateau de fromage et d'essayer plusieurs vins avec ça, moi, je trouve ça... Euh... <rire> C'est un jeu, euh, un jeu euh, sans fin, quoi. <rire> Exactement.
0: <rire> oui. Est-ce que vous est auriez euh, peut-être un domaine particulier à nous faire euh, connaître du Portugal Autre que, évidemment, ce que vous avez cité du euh, oui. Sarra, queres um, além, um vídeo, além do
1: um, um produtor para além dos, dos com os quais nós trabalhamos, um produtor a destacar ou um, uma quinta a destacar?
2: Quer dizer, já falámos de, de Luís Pato, mas podemos obviamente <risos> dizer que é uma experiência anoturística na bairrada imperdível, hum, quer dizer, podia estar aqui a recomendar um por cada região, mas pronto, se, se não é com o que trabalhamos... Elle recommandait d'aller à visiter Louis Spat et, comer, et comer un leiton mm,
1: euh, Oui, donc l'expérience totale que, que, Sarah, que Sarah recommande. Effectivement, le Portugal, on a, on a des vins du nord au sud absolument partout, donc mm -hmm. c'est toujours difficile d'en choisir un. Mais, mais bon, elle, elle va quand même recommander effectivement Louis Spat, donc le producteur... Euh, euh, avec lequel elle a travaillé pendant neuf ans mm -hmm. et euh, qui d'ailleurs euh, c'est environ à même pas une, même pas une heure de, de Porto donc c'est c'est vraiment complètement accessible et ça vaut vraiment le détour mm
2: -hmm. donc
1: euh, donc d'y aller de, de 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 faire la visite euh, la visite avec eux de déguster tous les vins qu'ils qu ont et de et de manger donc un un cochon de lait qui est typique de la, enfin pour ceux qui qui, qui en mangent et qui aiment la viande, mmh. euh, donc c'est typique de la région le cochon de lait avec un avec un mousseux, enfin un sparkling de de la région parce que c'est donc effectivement aussi la région de des des des, des donc euh, donc ça ça reste ça reste ça reste une, une grande une grande possibilité, voilà donc elle elle donc ça reste là-dessus et quant à moi euh, ouais excellente question oh là là euh, euh, ah bah peut-être euh, plus près de Lisbonne, mmh. plus près de Lisbonne, il euh, y, a, y a plusieurs, vraiment, euh, presque à 30-40 minutes de Lisbonne, il y a, y a plein 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 de, de, de possibilités de visites à faire euh, au nord, au sud de, de Lisbonne, enfin, vraiment, quand vous venez sur Lisbonne, ça vaut vraiment le coup de prendre une demi-journée ou une journée, d'aller, enfin, euh, si vous aimez le vin, d'aller visiter un domaine, c'est très facile, même même pendant un city break, quoi, c'est mmh. facile, mais je dirais peut-être... Euh, euh, donc, un domaine qui, qui se trouve au nord de Lisbonne, euh, près d'une un, ville qui s'appelle Mafra. Mafra. Mm -hmm. euh, c'est à peu près à 40 minutes de Lisbonne. Euh, et c'est un domaine qui s'appelle Quinta de Santana. Mm -hmm. Quinta de Santana. Donc, l'endroit ils, ils, ils est vraiment tellement beau, tellement idyllique. C'est tellement beau. Et ils ont euh, plein d'activités. Euh, leur énotorisme, en fait, est hyper bien pensé. Ils ont voilà, des, des, des choses les plus déjà vues maintenant, mais des pique-niques dans, dans la ville, mais toujours euh, vachement de goût, euh, mm -hmm. euh, des déjeuners, des ateliers, des enfin bon, c'est vraiment très très sympa et ils, ils sont eux-mêmes très sympas. Donc, euh, ça peut être une proposition, mais honnêtement, il euh, y en a des, des dizaines, ouais, quoi.
0: Je, je me doute. C'était pas, <rire> pas une question piège, mais en tout cas, j'ai bien pris note euh, voilà, sur mon carnet de, de dégustation et puis mon, mon prochain circuit. Euh, <rire> Est-ce que vous auriez un, un dernier verre de vin qui, qui vous a marqué C'est pas forcément un verre portugais, hein, ouais. ça peut être un autre vin.
1: Sarah, quel ce que do recommandé vinho que
2: Um... obviamente que tenho muitos vinhos marcantes inclusamente fiz uma sessão na minha escola chamada os vinhos que mudaram a minha vida um, mas efetivamente uh, e porque eu e a Ana uh, abrimos muitas garrafas juntas um momento sempre especial é a abertura de, de uma garrafa de vinho do nosso ano de nascimento 1979, É inclusamente a razão porque está um 79 na, na mota do nosso rótulo do Defio Um, e portanto temos aberto alguns 79 muito bons o último que abrimos foi numa, numa, numa férias, nas nossas férias no, no Douro este ano um, em que abrimos dois de 79 inclusive, um Madeira, um Cercial de 79, da H&M Borges pronto, mas esse já conhecíamos portanto aquele, naquele dia que marcou foi um, um Periquita Castelão, 1969 que o nosso amigo Rodrigo, que também é de 79 levou para esse, para esse fim de semana
1: donc, Sarah, euh, effectivement, là, évoque euh, un autre point qui nous, qui nous lie, qui est complètement du hasard, mais le fait qu'on soit toutes les, toutes les deux nées en
2: 1979.
1: Mm -hmm. Et d'ailleurs, sur nos canettes, enfin, sur la, la représentation de la Vespa, il y a un petit... Euh un petit 79 euh, voilà, sur la Vespa en hommage et en clin d'œil, euh, voilà. Et donc euh, voilà, c'est vrai qu'on ouvre pas mal de bouteilles toutes les deux et on et on est toujours curieuse et on, on essaye toujours de trouver des bouteilles de 79 qui n'étaient pas une grande année, donc euh, du coup on a, c'est pas toujours évident de trouver, à, trouver des bouteilles, mais euh, donc on a passé euh, quelques jours dans le Doro cet été, euh, d'ailleurs avec Rodrigo, donc avec qui on a euh, donc, en famille, on a tous passé euh, quelques jours dans le Doro et on a, on, on a donc amené, on a essayé d'amener des bouteilles de 79, tous. Mm -hmm. Et donc, on a dégusté, alors, euh, celui qu elle, qu elle, dont elle veut vraiment parler, donc, qui, qui était marquant le dernier, c'était euh, un vin rouge de la région, enfin, euh, du sud de, de Lisbonne, hein, qui s'appelle Periquita, qui est, qui est une marque un peu euh, icône ici, ici au Portugal. Euh, et donc ça, c'est un peu le, le, le dernier, euh, disons, qu'il a, qu a marqué, en dehors d'un vin de Madère aussi de 79, un, un, un social, mais qu'on avait déjà bu, donc pas c'était pas une nouveauté, disons. Mais là, la nouveauté, c'était ce, ce vin rouge de 79. Mm -hmm. euh, petite note, du coup, je, je rajoute qu'effectivement, les vins portugais ont une capacité de garde absolument extraordinaire et qu'on a la chance, vraiment, pour les gens qui aiment les vins euh, voilà avec de... de avec beaucoup d'années euh, de bouteilles, etc., on a vraiment la chance d'avoir accès à des choses euh, absolument extraordinaires au Portugal. Donc, si vous êtes amateur, euh, n'hésitez pas à chercher euh, des vins portugais comme ça, euh, très, très anciens, euh, parce qu'il y, y a vraiment des petites, euh, des petites de merveilles. Des petites merveilles. Hein. D'accord, ouais. ah bah, je, je prends votre conseil. <rire> Et donc, euh, bah, en ce qui me concerne, euh, moi, je vais peut-être dire le dernier euh, comme ça que j'ai bu qui m'a vraiment, enfin, qui était vraiment délicieux, bah, c'était un vin, euh, vin d'Alsace un vin d'Alsace c'était un vin de macération un Gewürztraminer et alors j'essaie de retrouver le nom il s'appelle Utopiste Utopiste, reste en nature Kumpfenmeier. dis-je le vautor est Kumpfenmeier. c'est le nom du producteur D'accord, euh, merveilleux
0: voilà. bah écoutez je, je prends note aussi euh, <rire> maintenant si on a une dernière question à vous poser est-ce que vous auriez un endroit convenable à aller voir au Portugal
1: enfin moi j'adore la plage hein. j'adore la mer, j'adore les couchers de soleil voilà c'est mon truc je suis Super. connue pour ça euh. <rire> j'adore ça donc je vais donner euh, deux endroits complètement différents et comme ça ça donnera l'occasion à des gens qui vont euh, soit plutôt dans le nord soit plutôt dans le sud de, de, de connaître ces endroits donc euh, le premier c'est euh, un endroit euh, plutôt donc euh, dans le nord euh, pas très loin de Porto qui mmh. est vraiment mais un endroit c'est une ancienne petite ville de pêcheurs donc c'est vraiment euh, une sorte de, de en fin fond de, 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 en fin de route enfin vraiment il faut, faut vouloir y aller et qui s'appelle Saint Jacinto et qui a une, pla mmh. une plage préservée qui a des dunes euh, protégées par l'UNESCO etc c'est vraiment un endroit absolument magique et qui a un super 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 resto de poissons euh, grillés euh, pour moi un des meilleurs au Portugal donc, je dirais, je dirais cet endroit-là. Et sinon, pour les gens qui sont dans, plutôt dans le sud, euh, un endroit qui est enfin, peut-être un peu plus connu, et qui, qui est la plage, enfin, qui est une, un petit village aussi, qui s'appelle Zamboujaira d'Oumar, qui est donc sur la côte, euh, la côte ouest de la Lentejo, donc au, au, sud, de, au sud de Lisbonne, entre Lisbonne et l'Algarve, on va dire,
2: mm -hmm. et
1: qui est une côte euh, merveilleuse, une plage merveilleuse, qui a aussi plein, plein, plein d'offres de, de restaurants euh, avec des fruits de mer, avec du poisson, euh, voilà, délicieux. Donc, euh... donc moi, je dirais qu'un de ces deux endroits, c'est incontournable, euh, voilà, quand on vient au Portugal. <rire> c'est noté <rire> Eu posso
2: posso falar de dois sítios que assim mais recentes um que um que, que gosto muito e portanto, vou falar de um restaurante especificamente que gosto muito e, e de qual a Ana também gosta muito e que é cá em Coimbra que é o Notes Bar and Kitchen uh, portanto a, a experiência de comida e de vinhos é sempre maravilhosa há, eu acho que há poucas coisas na vida que nós repetimos e que são sempre boas Portanto, a ida ao Notes é sempre especial, mesmo sendo na minha cidade e mesmo indo lá várias vezes. Portanto, conhecer o restaurante Notes Bar and Kitchen. Um, e diria, uh, o sítio onde nós passámos férias no Douro, que também foi o último, último sítio marcante para mim, que lembra-me a Casa da Aveleira, certo? certo.
1: Um,
2: ou Quinta da Aveleira, Portanto, uh, para passar férias uh, uh, em família e com amigos, uh, foi um sítio
1: muito marcante para mim recentemente. Et donc, Sarah aussi recommande deux, deux lieux. Donc, un qui est un restaurant de, de sa ville, donc de Coimbra, mm -hmm. euh, qui s'appelle Notes uh, Bar and Kitchen. Et, et elle disait, voilà, que c'est quand même rare dans la vie de trouver des endroits euh, où, où on va plusieurs fois, qu'on répète toujours avec plaisir et les choses sont mm -hmm. tellement bonnes. Donc, c'est vraiment une expérience culinaire et de vin, parce qu'il a toujours des vins spéciaux et différents. C'est un endroit qui n'est pas très grand, que j'adore aussi, que j'affectionne tout particulièrement. Donc, effectivement, si vous allez à Coimbra, c'est... Euh, incontournable et, euh, et vraiment un, un bon endroit. Et okay. l'autre, euh, c'est dans le Doro, euh, une, une, un domaine, une, enfin une quinta dans, dans laquelle on est allé donc passer ses ce, vacances cet été, qui s'appelle Quinta da Avile. Avile, c'est euh, c'est l'arbre des noisettes. Est-ce qu'on dit un noisetier mm -hmm. Oui. Oui, un noisetier. Voilà. Donc c'est la quinta des noisetiers et euh, qui est dans un vraiment un cadre. Euh, super calme, super beau. Euh, voilà, l'endroit en soi est, est merveilleux. Et donc, pour passer des vacances en famille, avec des amis, euh, voilà, c'est euh, incontour incontournable aussi. C'est vraiment très, très, très beau. Voilà.
0: Eh ben, écoutez, j'ai euh, pris note également, en tout cas... Euh, <rire> du nord au sud. sud cette, du, euh, voilà, exactement. Sud. <rire> pour cette belle de au Portugal, c'était super. <rire> si j'ai euh, une dernière question comme ça à chaud à vous poser, euh, si je vous dis coup de canon, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous Coup de canon euh, ah ouais ah, bonne question euh,
1: coup de canon hein, qu'est-ce que ça m'évoque ça m'évoque euh, la force et la puissance euh,
0: positive c'est ça que ça m'évoque euh, merci encore hein, pour cette interview votre temps uh, thank you again uh, Sarah for this merci. interview your time your project is so great it was a little thank bit you. international uh, so yeah. thank you very much uh, we look forward to seeing you at the festival euh, donc encore une fois merci beaucoup mesdames c'était un plaisir <rire> merci à vous merci à Anna et Sarah d'être venues faire parler les canons qui étaient en elles et d'être rentrées dans le coup si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcast ou alors retrouvez-nous sur les plateformes d'écoute Ocha Apple Podcast Spotify ou encore sur notre site internet allez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon